0: Je suis la première à être entrée dans cette grande cour où il y avait 500 détenus et il euh, n'y a que trois agents pénitentiaires. Donc j'avoue que j'ai un petit peu mis le pied devant et puis je me suis rendu compte que j'étais bon, la seule nana et j'avais jamais eu ça de ma vie. La zone d'écoute. Le podcast de Médecins sans frontières. Bérangère Gué, prisonnier de la faim. Il y a six semaines, je suis partie à Madagascar, puisque c'est un pays dont je, je suis les interventions depuis le mois de, de janvier. Donc, on, on intervient en ce moment dans le Grand Sud de Madagascar suite à, à une situation de crise nutritionnelle extrêmement sévère cette année. Je suis partie dans le contexte pour justement visiter un petit peu les activités, essayer de discuter avec aussi les autorités au niveau régional, au niveau national, de voir un petit peu quels étaient les, les challenges... C'est un pays dans lequel j'étais, je m'étais jamais rendu, et on n'avait pas d'intervention MSF depuis quelques années dans ce pays-là. Bon, bah bien sûr, c'est un pays qui est magnifique, bon, je me suis retrouvée dans le sud avec mes collègues. J'ai pu partir sur les différents sites d'activités qu'on avait ouverts. Donc nous, on fait de la prise en charge de, de la malnutrition, et c'est bizarre à dire, mais j'adore les projets de malnutrition parce que je trouve que c'est, c'est la base en fait de se dire qu'aujourd'hui, il y a de la faim dans le monde, il y a des, des centaines de milliers de gamins qui meurent de malnutrition chaque année. Enfin, C'est terrible quand on sait que la production de nourriture au niveau mondial, elle pourrait nourrir plus de 12 milliards de personnes, qu'on en est deux fois moins, et, et qu'au e siècle, on est capable d'aller sur Mars, mais par contre, les gamins, ils meurent de faim C'est un rapport sur ces projets, moi, que je trouve très fort. Ce sont des gamins qui sont complètement sonnés. Euh, et, et quand on voit, quand ils vont mieux, qu'ils commencent à rigoler, euh, quand ils sont sur pied, bah, c'est génial. Quoi. Donc, euh, c'est aussi des missions pour lesquelles on voit un impact assez rapidement euh, de nos interventions, ce qui n'est pas forcément le cas sur toutes les opérations. Et je trouve que cet impact, bah, il fait du bien. Il y a vraiment un facteur de réchauffement climatique qui, qui aggrave, même si c'est pas que le réchauffement climatique, c'est clair, qui a engendré cette crise, parce que c'est toujours multifactoriel, c'est politique, c'est l'éducation, c'est l'accès à la santé, c'est la situation des femmes dans la société. Donc il y a toute une multitude de choses qui font qu'on en arrive à des situations euh, comme celle-là. Du coup, il y avait un contraste entre euh, bah, ce côté génial d'intervention, de, de monter euh, des projets, euh, de rapidement prendre en charge euh, la malnutrition, de distribuer de la bouffe, parce que on le fait assez rarement, ça aussi, hein, de médecins sans frontières, de distribuer de la nourriture. Et là, en fait, je veux dire, on n'avait pas le choix. Je veux dire, il n'y a pas de disponibilité alimentaire. Donc, si on ne donne pas de bouffe, bah, nos gamins, ils ne vont pas prendre du poids. Moi, quand je suis arrivée, c'était les premiers jours de distribution alimentaire et de voir les gens qui repartent avec leurs 66 kilos de farine, d'huile, de riz et de se dire que bon, au moins... Voilà, ils ont ça pour quelques mois et ils vont pouvoir enfin euh, souffler un peu parce qu'avant ça, bah, ils essaient de trouver des racines, des choses. Mais je ne savais même pas ce que c'était. Je pense qu'ils avaient des cactus, des bouts de cactus euh, dans des seaux. Mais euh, enfin, voilà, ils se, ils se nourrissent de, de choses, mais qui sont, je sais pas, innommables. Il y a une, par contre une scène où là, c'était vraiment euh, extrêmement difficile on a reçu en fait un jour un monsieur qui est venu nous voir au bureau, qui est en fait le directeur de l'administration pénitentiaire dans la région où on se trouvait, et qui nous a raconté un petit peu ce qui se passait dans, dans la prison dont il a la charge. Donc on s'y est rendu à Troyes avec deux de mes collègues. Et donc quand on est arrivé, moi j'avoue qu'au début je suis la première à être rentrée dans cette grande cour où il y avait 500 détenus. Et il n'y a que trois agents pénitentiaires pour 500 détenus. Donc j'avoue que j'ai un petit peu mis le pied devant et puis je me suis rendu compte que j'étais bon, la seule nana et je ne savais pas vraiment pourquoi tous ces gens étaient là. Il y a quand même des gens qui étaient condamnés pour meurtre, des choses comme ça. Il y avait 500 détenus qui étaient accroupis par terre parce qu'ils voilà, étaient prévenus qu'on allait visiter. Donc euh, l'administration leur avait dit « bon vous mettez dans cette position, vous asseyez par terre, etc. » C'est une prison qui, à l'origine, euh, apparemment était destinée pour 80-90 prisonniers. Ils sont 500. Hein. Donc je vous laisse imaginer euh, un petit peu l'état de la situation. Il y a trois pièces où ils s'entassent tous. Il y a une pièce ils dorment à 350 dans la même pièce. Une pièce qui fait peut-être, euh, je ne sais pas, 60 mètres enfin, carrés. Donc euh, c'est l'enfer, quoi, absolu. Et, euh, et c'est quand même pas mal de jeunes. Euh, et, et beaucoup, en fait, bah, ils nous rapportent avoir commis des vols. Donc ça va de vol de, de bétail, c'est couramment le cas dans le Grand Sud de Madagascar, à vol d'une paire de draps, vol enfin d'un sac de riz, parce qu'ils ont faim. Et donc, euh, parce qu'ils meurent de faim euh, dehors, bah, ils meurent de faim en prison. Donc, euh, quand on est arrivé, en fait, il euh, bah, y avait... Euh, c'était horrible, j'avais jamais eu ça de ma vie. Des corps, mais complètement délabrés. Des jeunes hommes qui nous disent, pour certains, être arrivés en bonne santé, et bien sûr, j'imagine que c'était le cas, et qui là, en fait, euh, sont en état de malnutrition euh, super avancé. Hein. Euh, la prison, ils avaient appris à faire les, les mesures anthropométriques, donc ce qui consistait à prendre le poids par rapport à la taille, pour justement euh, vérifier l'état nutritionnel de la population carcérale. Sur la majorité des prisonniers, ils ont un, un indice de masse corporelle qui est vraiment en dessous de la normale. Donc, c'est la normale, on dit que c'est 16 dans les standards. Mais euh, la majorité, ils, sont à, ils font 30, euh, 35, 36 kilos. Ils ont beaucoup d'œdèmes au niveau des membres inférieurs. Donc, ce qui montre qu'ils sont vraiment dans un état de malnutrition avancée. Il y en a beaucoup qui ont de la tuberculose. Euh, il y a eu une épidémie de Covid aussi dans cette prison. Et en fait, les gens n'ont pas accès aux soins parce que euh, même, je veux dire, les droits fondamentaux, ils ne sont pas là. Ils n'ont pas d'endroit pour faire leurs besoins la nuit. Ils n'ont pas accès aux soins parce que pour avoir accès aux soins, eh ben, il faut donner un petit peu d'argent. Et en fait, la majorité ne reçoit pas de visite parce qu'ils sont en prison et que à partir du moment où vous vous retrouvez en prison ben, la famille elle vient plus vous voir parce que euh, voilà, vous êtes le pestiféré de la famille, vous avez fait une connerie donc euh, voilà c'est pas bien pour l'image de la famille donc ils peuvent pas payer pour leurs propres soins ou être transférés à, à l'hôpital ce qui normalement euh, dans le système, dans la loi devrait être le cas. Et donc en fait ce qui se passe depuis le début de l'année c'est que là ils en sont à 25 décès donc ça correspond à un décès par semaine pour donner un peu euh, une image. Donc, franchement, c'est vraiment catastrophique. J'avais jamais travaillé dans une prison, euh, enfin en tout cas dans les contextes dans lesquels on travaille. Ils mangeaient, je crois, l'équivalent de 400 ou 500 kilocalories par jour, sachant qu'un homme euh, en bonne santé, il en a besoin entre 2000 et 2500. Donc, euh, du coup, euh, voilà, ils avaient 2 grammes de riz par jour, euh, 300 grammes de manioc et puis un tout petit filet d'huile. Euh, enfin, rien du tout, quoi. Donc, ils, sont, ils ont faim, ils ont faim et ils sont, euh, ils sont malades ça c'est vraiment assez violent et en plus dans la loi malgache vous pouvez être incarcéré à partir de l'âge de 13 ans donc il y avait une vingtaine de mineurs, je crois que le plus jeune il avait 14 ans, bon nous du coup rapidement on a tout de suite le soir même on a discuté avec l'équipe, on a dit on peut pas laisser ça comme ça, après ce qu'on a vu on peut pas ne rien dire, on peut pas ne rien faire enfin, c'est inhumain, c'est vraiment pas possible donc on a bon, décidé d'injecter rapidement de la nourriture, on a fait une donation à la, à la prison et on s'assure que les repas soient bien donnés pour tous les, les prisonniers et puis, bon, là, on a commencé une petite activité de prise en charge en urgence pour euh, voilà, la nutrition, euh, les cas de Béri-Béri, Berry Berry, euh, des choses comme ça. C'est vraiment une situation qui est terrible et qui est assez, malheureusement, tristement connue, puisqu'il y avait déjà eu des, des associations de droits humains, telles qu'Amnesty International, qui avaient fait des reportages sur les, les prisons euh, à Madagascar. Je me suis faite la réflexion, je me suis dit, mais je suis euh, contente et je suis émue d'être encore émue, parce que c'est vrai quand vous avez passé euh, 11 années quasiment que sur le terrain en mission je dis pas euh, quelque part qu'on est blindé il euh, y a toujours des situations qui sortent de l'ordinaire et qui vont même plus que d'autres on a une certaine forme d'habitude alors on s'habitue jamais à la violence on s'habitue jamais à des, des situations euh, où on a des décès, des choses comme ça mais on, quelque part on, on est un peu on, on se forge une espèce de carapace et puis c'est aussi important parce que si vous êtes à chaque fois effondré parce que euh, bah, vous avez du mal à travailler après derrière, donc il faut trouver un bon juste milieu. Dans le prochain épisode. On n'est pas dans un pays où il n'y a pas de nourriture. Il euh, y a de la nourriture. Et, et pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas plus de moyens apportés par le gouvernement pour pouvoir provisionner les familles en nourriture